0: in viaggio con Tommy, alla scoperta
1: dello straordinario perduto, di Gianluca Nicoletti. Questo è l'habitat tipico di un mio pomeriggio, come tanti. Io sto a tastiera, scrivo, faccio quello che è il mio lavoro. In sottofondo ho un cartone animato, in questo caso Mascia e Orson, potrebbe essere un cartone della Disney, potrebbe essere qualsiasi altra cosa che di solito guardano i bambini fino a 4-5 anni, ma nel mio caso a guardare il cartone animato accanto a me, mentre scrivo, è un ragazzo di 22 anni. Tommy, vieni un attimo papà, vieni dai. Tommy ha 22 anni, è mio figlio autistico è un personaggio importante nella mia vita perché è quello che mi ha insegnato a vedere il mondo con occhi diversi questa è la giornata mediamente di festa e di vacanza per me io lavoro e Tommy guarda il suo tablet questa è tutto sommato è una bella vita è una vita che accorrerei a chiunque avere 65 anni un figlio di 22 anni che ancora sta con te divide con te il suo tempo sta tranquillo mentre lavoro, il suo lavoro è guardarsi i cartoni animati poi usceremo andremo a fare una passeggiata una domenica come tante poi andremo a mangiare lui mangerà sempre le stesse cose penne con il sugo salsiccia con le patate gelato, fragola e cioccolato questo è il suo pranzo da domenica probabilmente da una decina d'anni, guai a rompere la sua routine, guai a rompere il suo ritmo. Per l'autistico il mondo è fatto di ricorrenze, ritualità. Le ritualità danno a lui la certezza che il mondo continua in maniera tranquillizzante, un po' come gli antichi aztechi che dovevano sacrificare vite umane al sole nel timore che non potesse sorgere il giorno dopo. Il timore dell'apocalisse per un ragazzo autistico inizia quando si interrompono le sue routine. E mi domando, da qualche anno, quanto potrò ancora io permettere che Tommy sia tranquillo e non interrompa le sue routine? Non lo so, ho 65 anni, Tommy mi tiene in vita e mi tiene vitale. Faccio più cose da quando mi occupo di lui negli ultimi 5 anni che nei precedenti 20. Ho scritto libri, ho fatto un film che da fare tanto mi batto perché ragazzi come Tommy non debbano seguire il loro destino e il loro destino è quello di finire una volta che i genitori non si possono più occupare di loro rinchiusi da qualche parte ragazzi per cui il valore sociale più importante è contribuire a chi fa del suo business il mantenimento in vita di ragazzi come loro Tommy so che se io non ci fossi varrebbe 200 euro al giorno Beh, è una bella cifra vale la pena tenerlo in vita, ma io dico mio figlio non è una retta. Mio figlio deve fare qualcosa che dia a lui la dignità di essere umano e di cittadino e quindi devo battermi perché mio figlio possa avere un posto nella società. Per fare questo io ho passato molti anni della mia vita a chiedere a persone, istituzioni, gente importante, se potessi mai avere a disposizione qualche metro quadrato di superficie per poter mettere su un progetto, un progetto di vita, un progetto di attività, un progetto di inclusione per questi ragazzi. Dopo tanti anni questo non è stato possibile. Evidentemente la regola, la prassi, è inalienabile, non si può cambiare. I ragazzi non seguono questo loro destino, i genitori se ne vanno, i ragazzi vengono internati, ma io non mi rassegno e mi è venuta una nuova idea. La mia idea è dare fondo a tutte le mie risorse e comprarmi il posto che ho inutilmente chiesto per anni alle istituzioni. Adesso ce l'ho. Niente di che, è un seminterrato, 160 metri quadri però, in primo municipio a Roma, con vista su San Pietro, in zona centrale. E questo mi conforta del fatto che questi ragazzi almeno non andranno in qualche posto nascosto, come se fossero un ingombro per la società. Tommy! Comincio a mettere le scarpe, che andiamo a mangiare, va bene? Tommy, vattene a mettere le scarpe. L'atelier dei cervelli ribelli: un laboratorio, un posto in cui questi ragazzi vadano, possano lavorare, possano acquisire abilità, possano fare qualcosa di utile e di bello. Sono convinto che la dimensione estetica sia la dimensione che vada alimentata per queste persone per le quali sembra che i bisogni primari siano la fondamentale missione della loro vita insegnargli a mettersi le scarpe allacciarsele, a mangiare, essere ordinati a rispondere quando li chiama qualcuno che si occupa della loro serenità della loro tranquillità beh questo a me non basta voglio che loro siano immersi in una dimensione estetica fortemente emozionante hanno diritto al bello hanno diritto anche a essere contaminati dall'arte. Perché? Prima cosa perché Tommy dipinge. Mi sono accorto che dipinge dei quadri meravigliosi e i suoi quadri secondo me possono essere l'inizio di un canale di comunicazione. Tommy può raccontarmi ciò che vede, qual è il suo punto di vista, cosa il suo cervello ribelle dice, interpreta, scruta, scopre, immagina della realtà che noi guardiamo con occhi convenzionali tutti uguali, vediamo gli stessi colori le stesse forme le stesse immagini, le stesse dinamiche una persona autistica vede tutto diverso ha i sensi che percepiscono diversamente la realtà beh, eh, visto che in questi anni pur essendo mosso a 360 gradi non sono riuscito a espugnare nemmeno un metro quadrato per costruire un progetto di riscatto e di inclusione per ragazzi come Tommy ho deciso di partire alla volta di una nuova avventura partirò partirò con Tommy, con i suoi quadri e con i suoi quadri comincerò a costruire il primo tassello della grande opera di restauro ristrutturazione e creazione del laboratorio dei cervelli ribelli me li sono messi in delle valigie di plastica un metro per 80, enormi quasi impossibile portarle in treno ecco Tommy mi ha buttato qua le mie scarpe è il segnale che dobbiamo uscire in queste valigie abbiamo messo i suoi quadri migliori e partiremo. Partiremo la volta di un storico dell'arte che speriamo che mi dia almeno la speranza che i quadri di Tommy hanno un possibile mercato. Su questo costruirò un'idea. Se i quadri di Tommy hanno un mercato, costruirò qualcosa che possa far capire alle persone che possono investire in oggetti ribelli, in opere d'arte ribelli, in punti di vista ribelli. Perché? Perché soltanto. Agli artisti è concesso essere ribelli. Soltanto gli artisti possono avere cervelli ribelli. La follia è permessa soltanto nell'ambito dell'arte. E se i nostri figli, i pazzerelli, non diventano opere d'arte, non si salveranno. E quindi la mia missione sarà trasformare Tommy e gli altri come lui in opere d'arte. Andiamo?
0: Andiamo.
1: Le hai messe le scarpe? Sì. Andiamo a mangiare? Cioè. Cosa?
0: Pegli.
1: Penne, ecco, penne, tanto per cambiare. Siamo partiti, la prima parte del viaggio si fa in treno. Per Tommy è una gioia andare in treno. Sta dormendo qui accanto a me, placidamente, assopito, perché questa è l'ora, comunque, del riposino per lui trasferisce la sua abitudine. Tommy è nella condizione ideale, è con il padre, è con il fratello Filippo, quindi ha straordinariamente unita una parte importante della famiglia nel viaggio, che è la dimensione che lui preferisce. In viaggio Tommy si rasserena se sta con persone con cui sta bene. E c'è anche Massimiliano, il regista del suo primo film, che sta riprendendo tutto lui che dorme, lui che cammina lui che trasporta le valigie ogni particolare ogni frammento di questo viaggio sarà fondamentale per costruire il film della ricerca di Tommy di altri cervelli ribelli e di collezionisti di oggetti ribelli appena me in mente di fare una grande asta in cui sarà messo a disposizione di chi vuole la possibilità di Mettere all'asta il frutto della propria ribellione. La ribellione ha un valore e la ribellione deve avere un prezzo. Diamo valore a tutto ciò che ribelle, a tutto ciò che è diverso, a tutto ciò che si distingue dalla norma. Mi piace vedere Tommy cullato dall'andirivieni del treno. Tommy ha un block notice dove fa disegni mentre camminiamo. Appoggiato sul tavolinetto ci sono i primi disegni di questo viaggio. Lui rappresenta, mentre stiamo arrivando, penso a Firenze, sì, ci stiamo fermando a Firenze, rappresenta come prima cosa la sua famiglia in viaggio. Ha fatto un treno con le rotaie, con la ferrovia, e poi ha fatto la famiglia, quella parte di famiglia che in questo momento viaggia con lui. C'è il papà, c'è Tommy e c'è il fratello Filippo. La cosa strana, straordinaria che mi dà segno della testa ribelle di Tommy e che ci raffigura come eravamo vent'anni fa io grande Filippo un po' più piccolo un bambino alla mia mano e Tommy un bambino piccolissimo alla mano di Filippo è un'immagine che basta come congelata vent'anni fa oggi Tommy sovrasta me e il fratello entrambi siamo degli scriccioli in suo confronto Tommy ha spalle gigantesche alto quasi due metri ha una testa riccioluta che fa scomparire le nostre misere figure Filippo è uguale a me è un ragazzo magro, non eccessivamente robusto e quindi mi sembra paradossale che Tommy ci rappresenti come eravamo una volta. Ma questa è proprio la dimensione del tempo dell'autistico, che è totalmente sghemba di forme da ogni condizionamento razionale. Lui non si rende conto che è cresciuto, che suo papà è vecchio, è anziano e vicino a lui sembra un bambino suo padre. E sembra lui il padre il più grande di tutti e la guida di tutti in realtà è esattamente il contrario quello che lui percepisce è un'astrazione della realtà lui sente ancora un bambino spaventato sperduto anche se un gigante e senza padre senza fratello non andrebbe da nessuna parte dovevo trovare un posto per ispirarmi per l'atelier di Tommy e degli altri come lui quindi sono andato con Tommy a Carpi a vedere la baracca sul mare. La baracca sul mare non è una baracca e non c'è il mare. è In realtà in mezzo alla bassa, a Carpi, è un immenso edificio, 6.000 metri quadri, è l'atelier di Daniela dalla Valle, che è un'artista eclettica, una folle immaginatrice di universi colorati. Poi naturalmente produce moda, produce design, ma lo fa in maniera del tutto strana, singolare. Lei è veramente un cervello ribelle. Questo suo posto è fantastico. Mi piacciono le soluzioni architettoniche, mi piacciono i pavimenti di cemento, mi piacciono gli alberi abbandonati ovunque, mi piacciono gli oggetti di legno recuperato. A Tom mi piacciono i colori, mi piace quel senso di disordine, mi piace quell'irregolarità, quella follia, mi piace quella donna bionda vestita di bianco. Che si presenta con un cilindro in testa gli dà un colore rosso e gli dice disegna sulle pareti cosa che Tommy sa per lui essere proibita.
2: Dove hai mescolato i colori ho già, ho già scelto il my favorite.
1: Fammi vedere vediamoli allora vediamo così capiamo un po'. Sta vicino a lei, Tommy, beato te che c'è questa. Aiuto, toglimi la sì. giacca. Eh. Ma guarda, vedi, abbiamo caldo nello stesso momento. Tommy, toglimi la giacca. È la condizione ideale, è una vita che la cerca. No, una po- donna po- che ha caldo insieme a me nello stesso <ride> momento. Ma <ride> è successo?
2: Tommy, toglimi
1: la ah, giacca. Ah, Adesso. Toglimi qua, la giacca. Togli la giacca, allora, togliela. Ah, ah. 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 Sì, grazie ma tu vieni spesso a trovarmi, sai che io sto proprio vino. Mm-hmm. <ride> Ti dico brevemente come nasce questa storia. Volentieri, mi mm-hmm.
2: incuriosisce.
1: Tommy l'hai visto, è un ragazzo autistico detto a basso funzionamento. Secondo la regola ha poco interesse a socializzare e parla poco. Detto questo Tommy è il mio cane da tartufi negli ultimi cinque anni e... È diventato il metro di classificazione dell'umanità da qualche tempo si è messo a disegnare dipingersi disegna così senza prima fa di fare disegni, come disegnava a mano libera tantissimo abbiamo cominciato a dargli colore e stargli un po' dietro perché il problema di fare un quadro con Tommy è che una volta che l'ha fatto tende a, a coprirlo tutto, prende un colore e ritorna ad essere un, un quadro nero lo stratifica quindi va sottratto prima che inizi la fase distruttiva perché
2: non lo... Glielo togli.
1: ma perché non... perché devi lasciare un quadro? che senso ha? cioè perché è? lui si è divertito no, a farlo? no no,
2: no, dico perché glielo togli? perché io faccio la stessa cosa e eh a sì, dom... io ho già visto... E diventa un foglio nero momento,
1: diventa... ma diventa quindi... un foglio nero dopo? Ah,
2: vabbè, <ride> ma noi l'emozione l'abbiamo già provata, dire, nel momento in cui eh, ci esprimiamo senza confini... lui è molto
1: veloce a disegnare... Sì. E quello che cerco di fare è trasferire poi il disegno sulla tela per dargli colore, per dargli più corpo. E quello su questo sta lavorando. E adesso, svenandomi e dando fondo ad ogni mia risorsa, ho comprato un piccolo atelier, però al centro di Roma, che devo allestire, dove lui lavorerà. E quello dico cosa ne faccio di quadri di Tommy? Questo è il discorso. Tu mi hai dato già un'idea, perché i trasformi in texture, tu hai visto e tu hai colto delle cose che nessuno di noi aveva colto. Tu hai colto i momenti, hai colto i colori, hai colto degli sprazzi di follia e come hai, hai zoomato sul quadro e hai preso le cose che ti interessano e qui non ero capace a fare questo, non è il mio lavoro
2: Ma sai, la cosa meravigliosa di quando si appoggia un sentire perché il disegnare, il pitturare appoggiare un sentire e il sentire è colmo di tanti momenti, di tanti colori, di tanti sentimenti e guardare chiaramente un quadro, un dipinto nella sua complessità, è guardare un universo intero. La cosa che a me piace tanto è andare dentro ad un disegno, andare dietro al disegno e quindi eh, conoscersi attraverso qualsiasi piccolo tratto.
1: Beh, tu ne hai trovato un'altra dimensione, una dimensione che non vedevamo, come vedi? Per questo dico, è... Una maniera, guarda, io a i disegni insieme e cercavo di capire cos'è quello, sono io e Tommy, il drago, il fuoco. La, invece tu sei andata dentro, hai visto come la trama del quadro, infatti tu fai pepe. ma sai
2: perché io Eccoli credo questo. di sentirmi molto in sintonia con Tommy perché non bisogna spiegare le cose bisogna sentirle, viverle, appoggiarle e a me credo anche a Tommy non importa che cosa gli altri ne leggono perché ognuno deve e può la, farne una libera
1: interpretazione. L'angoscia mia di padre mm. è che Avendo già io un piede nella fossa, avendo 65 anni. Lo lascio solo in un mondo in cui quello che tu apprezzi sono veramente poche le persone che l'apprezzano. Mm. E che ne sarà di Tommy? Quando io non me lo potrò portare in giro, potremo fare i film, non mm. gli comprerò le tele, i quadri, i colori.
2: Ah, ma vedi, Questo è il
1: problema che mi pongo, capito?
2: Però lo. Non è, non è sempre da vedere in questo modo. Certo, io sono anch'io eh, genitore, quindi come te ci si preoccupa sempre dei nostri, dei nostri cuccioli, però il mondo è tanto grande e si incontrano sempre però. Si è calmato. Era nervosissimo, guarda.
1: Perché si trova a suo agio. È come un alieno caduto sulla Terra, che dopo aver viaggiato vent'anni, Ritrova un altro che è caduto dall'altra parte, capito? È come Superman quando incontra... Qualcun altro viene da Crypton, la stessa cosa, ecco tu sei, l'altra venuta da Krypton, vero Tommy?
2: Mm. Ma sarò sicuramente l'altra sua metà <ride> o la sua sorella ideale.
1: Ci fermiamo in una pausa a un ippodromo, il Trotter di Monte Chiarugolo. Fra Parma e Modena, praticamente, Reggio Emilia, a un incrocio. Nello studio di un notissimo artista, Omar Galliani, di questa zona, che dipinge grandi quadri, e lì ci aspettava Tiziano Panconi, che è un altrettanto noto storico dell'arte. E abbiamo fatto una cosa molto strana. Ha iniziato a fare un suo quadro a carboncino, ha disegnato il volto di una donna e poi ha fatto intervenire Tommy e Tommy ha cominciato a disegnare i suoi animali la giraffa, il leone, la tigre poi ha fatto tutta la sua famiglia poi ha fatto un signore in bicicletta assieme al quadro del grande artista gli scarabocchi del cervello ribelle poi l'hanno filmato entrambi è diventata un'opera un'opera a galliani Tommy che probabilmente metteremo all'asta adesso mi avvicino sia al critico allo storico che all'artista che stanno mangiando mangiamo parmigiano, culatello lambrusco, si beve specialità del posto Tiziano mi sintetizzi quello che abbiamo fatto oggi?
0: beh, oggi abbiamo fatto una performance un incontro fra due culture, due sentimenti molto diversi quindi un grande artista affermato a Camaragliani eh, diciamo una nuova leva dell'arte che è Tommy eh, abbiamo messo a confronto la razionalità la scienza del disegno con l'impeto creativo e eh, del, del, eh, della voglia di comunicare di Tommy
1: che impressione le ha fatto avere un ragazzo vicino, autistico strano, singolare che parla molto poco e che scarabocchia che ha messo le mani in una sua opera che, un'opera che ha un grande eh, valore dal punto di vista artistico insomma raro per me è stato sorprendente un grande artista che fa entrare mio figlio nel suo atelier con i suoi disegni gli dà il carboncino in mano e gli fa sporcare una sua opera
0: Beh, veramente ero proprio curioso, ero affascinato da, da, da questo segno che chiaramente non, non conoscevo, non prevedevo così, no? mi ha fatto pensare a qualcosa di molto ar- arcaico, di, non so se penso alle grotte di Altamira, la Sco a qualcosa dove l'uomo chiaramente Alle origini poneva dei segni così semplici, così essenziali per individuare forme di vita animale oppure anche desideri, così di cogliere all'interno un fuoco qualcosa che rimanesse impresso nella fantasia, nella visione di chi gestiva il segno ma anche di chi poi lo riceveva. Quindi un segno ammaestrato, colto, chiamiamolo un po' come voi, come il mio, che si inserisce all'interno di questa... Istintività no? legata veramente a, una, a un deposito di emozioni che lui chiaramente ha, porta dentro non ha bisogno di dirlo, di descriverlo, di dargli un nome ma semplicemente di rappresentarlo questa è una cosa straordinaria Il viaggio con Tommy prosegue presto una nuova tappa e nuovi incontri fuori dell'ordinario